0: Leben heißt für mich auch äh, zu leiden, immer, weil man, man, man lernt da auch wahnsinnig viel draus und man lernt auch sich, sich zu beherrschen.
1: Leben heißt leiden, das sagte sie mit Anfang 20, Christiane F., Berlins berühmtester Drogenjunkie, aber wie geht es ihr heute? Leben gleich Leiden stimmt die Formel bis heute bei ihr, das verraten wir jetzt. 100% Berlin. Ein Podcast von RBB888. Zusammen mit dem Berlin-Portal Berlin, ich liebe dir.
2: Hallo, wir sind Tim Koschmitz und Jana Schmidt. Und heute gucken wir uns eine ganz besondere Frau an. Christiane F. oder Christiane Felcherino, wie sie mit vollem Namen heißt. Ihre Drogengeschichte machte sie berühmt. Aber wie ging es dann weiter mit ihr? Die gute Nachricht vorweg, sie lebt noch. Aber wie, das gucken wir uns mal genauer an.
1: Wir erinnern uns, Christiane wächst in einem Hochhaus in der Gropiusstadt auf. Mit zwölf nimmt sie schon Drogen. Nach einem Konzert von David Bowie das erste Mal Heroin ihre erste Erfahrung auf dem Straßenstrich beschreibt sie so.
0: Ich habe also die Tür aufgemacht und habe ich gefragt was er will. Sie also sagte sofort also Bumsen und sowas gibt es überhaupt nicht. Ja es ist gut aber bläst du mir eine Ich sag nee das mache ich auch nicht da muss ich kotzen. Und dann sagte er ja, aber kannst mir einen rumdrehen und sagt ja das, das kann ich machen.
2: 1979 ist das Buch erschienen, kurz darauf der Film. Unter anderem ist sie in Amerika auf Werbetour gegangen. Bei einem Interview hat sie eine Kassette dabei gehabt, auf dem 99 Luftballons von Nena drauf war. Der Moderator hat den Song gespielt, der dann in Amerika zum Hit wurde.
1: Die nächsten Jahre sind dann ein einziges Auf und Ab. Mal ist sie als Sängerin unterwegs, mal sitzt sie im Gefängnis, mal ist sie auf Reisen durch Europa. 1989 erzählt sie Günther Jauch in einer Show, ob sie noch Heroin konsumiert. Verliert
2: man denn die Sehnsucht nach Heroin oder geht das nicht?
0: Man muss einen Ersatz finden. Ich meine, ähm, wenn man mit Heroin aufgehört hat, dann ähm, entsteht eine Leere, eine innere Leere. Und man muss dafür irgendeinen Ersatz finden.
2: Einige Jahre später kommt dann ihr Sohn zur Welt und über ihn sagt sie, der Junge ist das einzig Richtige, was ich im Leben gemacht habe. Anfangs verliert sie das Sorgerecht für ihn, kann ihn aber häufiger sehen.
1: 2013, da ist sie dann 51 Jahre alt, stellt sie ihre Autobiografie vor. Auch weil sie allen zeigen will, sie ist nicht mehr das kleine Mädchen von damals.
0: Ich bin immer weiter zurückgeworfen auf das Christiane F. Ding. Ich bin immer 18 geblieben oder 16 für alle Menschen. So habe ich Schwierigkeiten gehabt zu sagen, doch, ich kann auch ein großes Auto fahren. Doch, das kann ich. Ich schaffe das. Also ich bin nicht immer nur eine 15-Jährige. Und deswegen war das zweite Buch auch eigentlich dann ziemlich nötig.
1: Na, sie muss jeden Tag Methadon nehmen. Eine Ersatzdroge, die hält sie am Leben und verbaut ihr gleichzeitig den Neustart
0: die Schwierigkeiten, dass man das immer verheimlichen muss, dass auch Nachbarskinder plötzlich nicht mehr zum Spielen kommen dürfen,
2: weil Christiane F. von der Ferne ist ganz toll, aber doch nicht, oh Gott, nee, bitte nicht als Nachbarin. Ja, das Problem in ihrem Leben ist, sie hat ihre Sucht halt einfach nicht im Griff.
0: Ich äh, muss ja schon Angst haben, wenn ich einen Anfall bekomme und, und ich
2: ein ganzes Paket äh, Gummibärchen aufesse, weil ich nicht aufhören kann. In dieser Zeit gibt sie viele Interviews, steht dank des Buches wieder in der Öffentlichkeit. Auf ihrem Blog schreibt sie, ich pendel zwischen den TV-Studios in Hamburg und Paris und dem Obdachlosenheim Berlin wo Freunde von mir leben.
1: Aber mit diesem Panel macht sie eines Tages Schluss. Markus Lanz lädt sie in seine Talkshow. Erst sagt sie zu, fährt auch in Richtung Hamburg, aber steigt absichtlich eine Haltestelle zu früh aus. Dann irrt sie durch Hamburg und stellt dabei fest, sie will das nicht mehr, diese öffentlichen Auftritte.
2: Auf ihrem Blog schreibt sie, ich habe große Angst davor, dass anonyme Kritiker über mich urteilen und mir im Internet einen Prozess machen. Also geht sie nicht in die Show, sondern fährt wieder zurück nach Berlin. Markus Lanz wartet vergeblich auf sie. Ich verabschiede mich, bin eine kranke Frau, schreibt sie weiter.
1: Heute ist sie 59 Jahre alt, lebt noch von den Bucheinnahmen. Wo sie lebt, ist nicht bekannt. Seit 2014 ist sie vollkommen aus der Öffentlichkeit verschwunden. Auf die Frage, wann sie wieder öffentlich auftritt, schreibt sie am Ende ihres Abschiedstextes.
2: Vielleicht irgendwann, wenn der Frühling kommt oder meine Sorgen gehen.
1: 100% Berlin, ein Podcast von rbb88.8.